0: Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Téma dnešnej nedele bude, prečo sa nám zdá, že Boh niekedy koná nespravodlivo. Takže dúfam, že Pán Boh sa tejto téve prizná, že ju porozumieme a že, jej, že ju pochopíme a že nám pomôže. V našom živote, aby sme išli tým dobrým a správnym smerom. Služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého, započteme predspevom o Ježiši tvoje narodenie. she Budeme spievať pieseň 200, lata. Húci Bože, ktorý si stvoril všetko viditeľné i neviditeľné a vo svojom jednorodenom synovi zjavil si tajomstvo svojej zvrchovanej lásky. Ďakujeme Ti, že si nám ho poslal, aby tu s nami ráslo medzi nami kráľovstvo Božie, a tak aj krajší a lepší život na zemi. Chrád nás pred nepokojom srdca, aby sme v náhlivosti času nezabúdali na duchovné potreby. Prosíme, zhľadni na nás oko milosrdenstva, aby sme aj my v Tvojom mene prispievali k rozhojneniu pokoja, a spravodlivosti, lásky a radosti v duchu sveto. Nech tvoje slovo života premáha všetky mocnosti tmy, aby sme chodili v tvojom svetle a prenesený tak zo smrti do života oslavovali ťa tu i potom tam v nebeských stánkoch nábeky. Teraz poprosím sestru Ľubku a Editku, aby nám prečítali biblické texty a potom sestru Dorotku o modlitbu.
1: Budeme čítať zo starej zmluvy, žalm číslo 97. Hospodin je kráľom, plesaj zem, nech sa radujú mnohé ostrovy. Oblak a mrákava je v neho. Právo a spravodlivosť sú základmi jeho trónu. Oheň ho predchádza a v vôkol spaľuje jeho protivníkov. Jeho blesky osvecujú svet Vidí to a chveje sa zem. Vrchy sa topia pred hospodinom Stia Vosk, pred pánom celej zeme. Nebesá jeho spravodlivosť hlásajú a jeho slávu vidia všetky národy. Všetci sa zahambia, čo slúžia modlám a chvastajú sa ničomnými bôžikmi. Kláňať sa mu budú všetci bohovia. Si on to počuje a zaraduje sa a zajasajú céry ľudu pre tvoje súdy, hospodine lebo ty hospodine, najvyšší si nad celou zemou, neskonale vyvýšený nad všetkých bohov. Milovníci hospodina, nenávidte zlé. On chráni duše svojich zbožných a vytrhuje ich ruky bezbožníkov. Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca. Spravodliví, radujte sa v hospodinovi, vzdajte vďaku jeho svetému menu.
2: Druhý list Apoštola Petra, kapitola 1, verše 16 až 21. Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho pána Ježiša Krista, ale boli sme očitými svedkami jeho velebnosti, keď prijal čest a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy mu zaznel takýto hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorom som našiel zalúbenie. Tento hlas sme počuli prichádzať z nebami, ktorí sme boli s ním na svetom vrchu. Tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň, ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevíde vám zornička v srdciach. Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno prorodstvo písma nepripúšťa samovolný výklad. Lebo nikdy z ľudskej vôle nepostalo prorodstvo, ale Duchom svetým vedení hovorili svetí, ľudia, Boží. Slovo, Slovo
0: na nášho na Boha zostáva na, na veky. Na Amen. Budeme spievať piese číslo 42. Prepačte, ešte modlitba, samozrejme.
3: Pane, ďakujeme za lásku, ktorú nám ukazuješ každý deň a mnohokrát si to ani neuvedomujeme. Ďakujeme ti za naše rodiny, za náš spor, za našich blízkych, ktorí stojí pri nás aj v tomto čase pandémie. Ďakujeme ti, za Tvoju prítomnosť, ochranu a pošenanie v našich životoch. Ďakujeme Ti za to, že sme Tvojimi deťmi a máme voľný prístup k Tvojmu trónu, lebo si nás očistil a si nám dovolil prísť. Tak preto môžeme prísť aj s našimi prozbami. Prosíme, aby prišlo Tvoje kráľovstvo do našich srdc, do našich životov, do našich rodín a aj do našej církvy. Aby, aby si sa dal spoznať ľuďom, ktorí ťa ešte nepoznajú. Prosíme za to, aby si nás naplnil Duchom Svetým, aby sme mohli byť svedkami dvojho Evanielia v našom okolí. Prosíme, aby sa stala tvoja vola v našich životoch našej krajine, na celom svete. Zabrán všetkému zlému a posilný všetky svoje deti, aby ťa mohli oslavovať celý život, celým životom. Prosíme za slabých a chorých, za všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Myslíme na našu sestru Vierku a prosíme, aby si ju podržal naplnil svojim pokojom a uzdravil. Prosíme sa starších a osamelých, sa všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách, aby zakúsili, že Ty si dobrým pastierom, ktorý vedie po správnych cestách, aj keď niekedy kráčame temným údolím. Panie, chválime ťa a ďakujeme Ti za to, že môžeme sa tu stretnúť môžeme ťa osláviť a môžeme s Tebou rátat každý jeden deň. Amen.
0: Amen. Budeme spievať piesať 42. dnešné evanieliu Ježíša Krista napísal evanielista Matúš v sedemnáctej kapitole. Po šest dní vzal Ježíc za so sebou Petra Jakuba a jeho brata Jana a vyviedol na vysoký vrh do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár mu žiarila zťa a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. A hľa ukázali sa i Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Peter prehovoril k Ježišovi, pane dobre nám je tu, ak chceš urobíme tu tri stále. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Keď on nešte hovoril, aj hľad jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo, jeho posluchajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náramne sa báli, Ježiš pristúpia s k ním, dotkol sa ich a riekol, vstaňte a nebojte sa, a keď pozdvili oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. Keď schádzali z vrchu, Ježíš jim přikázal, nikomu nehovorte o tomto vidění, kým syn člověka nevstane z mrtvých. Budeme spievať piesen číslo 58. Ďakujem ti, Pane, za tento čas, ktorý nám dávaš, že môžeme tu byť zhromaždení, že môžeme počúvať tvoje slovo a ďakujem ti, že e, môže byť to slovo, ktoré preniká do, našej, do našich srdc a nás vyučuje, napomína, povzbudzuje a posmeľuje. Nech je za to i vzdávaná od nás česť a chvála. Amen. Povstajte z úcty Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Je to slovo z Evanielia Markovho, kde v 8. kapitole u verši 31 až 33 čítame. Marek, 8. kapitola, verše 31 až 33. Potom ich začal Ježiš poučovať, že syn človeka musí mnoho trpieť, a byť zavrhnutý staršími veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a po troch dňoch stať z mŕtvych. A povedal to celkom otvorene. Vtedy vzal ho Peter na bok a začal ho odhovárať. Ale on sa obrátil a vidiať svojich učeníkov, pokarhal Petra a povedal mu, choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na veci božie, ale na ľudské. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, začnem jednou takou príhodou, ktorá bola pre mňa veľmi ťažká a veľmi emocionálna v začiatkoch mojej duchovnej služby. Bol som mladý kaplan v Košiciach. Bola na svete už nasa, naša najstaršia dcéra, ktorá mala asi 3 roky, možno štyri, ale viacej určite nie. A prišli e, za mnou e, ľudia o pohreb a spolu s jedným mojím takým známym, ktorý bol starostom jednej mestskej časti v Košiciach a povedali mi, Auto zrazilo našu 5-ročnú dceru a ona zomrela. A viete, naša dcera mala možno tie 4 roky, tak musím povedať, že som to veľmi ťažko prežíval a bolo to pre mňa veľmi ťažké. Tí rodičia samozrejme boli úplne zdrvení, ten môj priateľ samozrejme tu prežíval s nimi a, a tak som chodil a premýšľal čo mám vlastne povedať? Čo mám povedať ľuďom, rodičom, starým rodičom a vôbec ľuďom, že prečo pán Boh si povolal takéto krásne malé dievčatko. Bolo to naozaj nádherné, krásne dieťa. Úplne ako krásna bábika ležala v tej malej truhličke. A Mal som aj pochybnosti, či to vôbec zvládnem emocionálne, proste takýto pohreb. No a nakoniec to teda všetko nejako prebehlo a všetko som teda nejako prežil. Viem, že potom sa tí rodičia s tým samozrejme ešte dlho zmierom, možno dodnes, kto ho vie, ako to je v ich srdci. Tá otázka, ale teda tam vždy celý čas vysela a samozrejme v takýchto prípadoch vždy vysí vo vzduchu. Prečo to Boh dovolí? Prečo Boh si zoberie takéto malé dieťa? Dieťa, ktoré malo život pred sebou, dieťa, ktoré bolo radosťou svojich rodičov a ktoré mohlo byť potešením a tak ďalej a tak ďalej, alebo aj takým prísľubom budúcnosti. Jedine, čo som samozrejme na tom pohrebe v tej chvíli dokázal povedať, bolo, a sám som to ale musím povedať, že vtedy v srdci neprežíval nejako intenzívne, bolo, že Boh si povoláva svojich ľudí a keď si povoláva malé deti, tak pravdepodobne ich chráni pred niečím horším, čo ich mohlo v živote stretnúť. Pred niečím čo mohlo mať ob, oveľa horšie a fatálnejšie následky. No, tak je to taký veľmi dramatický zážitok, ktorý mám v živote. Možno, že ste niečo podobné zažili a možno, že máte takúto skúsenosť a máte v srdci ešte stále takúto bolesť a takúto otázku a výčitku možno aj smerom k Bohu. Ako hľadať teda odpoveď, uspokojivú odpoveď na takúto otázku alebo na takúto situáciu, ktorá sa stať, stala, stáva a môže stať. A samozrejme, nejde len o takýto príbeh smrti, tragickej smrti malého dievčatka alebo malého človečika, dieťaťa, ale môže ísť aj o iné dramatické e, situácie, kedy cítime nespravodlivosť a cítime, a sme plný výčitek, prečo sa tie veci stali, ktoré sa stali. Náš text, ktorý som prečítal, nám ponúka odpoveď. Ale hneď na začiatku poviem, že nemusí to byť uspokojivá odpoveď pre všetkých. To by bolo nepocitivé, keby som povedal niečo iné. Ale napriek tomu tá odpoveď Boha na naše konanie, na naše otázky, na naše výčitky je vždy jednoznačne dobrá. Tak predstavte si túto situáciu, ktorá sa deje v tej cezareji Filipovej. Ježíš sa otvorene rozpráva so svojimi učeníkmi. Úplne otvorene. Marek to opisuje, že ten rozhovor bol naozaj taký konečne, ktorý jež tých učeníkov posunú niekde ďalej. Tak najprv sa s nimi rozpráva o tom a pýta sa ich, za koho ma ľudia považujú. Čo si o mne myslia? Ja som to nečítal, ale teda je to tam v Biblii napísané samozrejme. A oni hovorili, tak jedni si mysleli, že si až druhý, že si Izaiáš, nejaký prorok, iný, že si aj Ján Krstiteľ. A Ježiš im kladie priamú otázku, za koho ma pokladáte vy? A Peter hovorí, ty si Kristus, syn Boha živého. A Ježiš mu hovorí, Peter, ty si skala, na ktorej si vybudujem svoju církev, pretože toto ti zjavil duch Boží. Teraz sa nebudeme baviť o tom, že Peter a Skala, pretože tam katolíci majú posnuté trošku mimo biblicky toto učenie, to je na inú tému a samostatnú tému, ale chcem povedať, že bolo to iba Božím riadením a iba z Božieho vnuknutia, že ten Peter pochopil, že pred ním stojí záchranca sveta. Lebo Kristus, Mesiaš, nie je nikto iný, iba záchranca sveta, záchranca všetkých hriešnikov. A keďže takéto vyznanie zaznelo, a keďže tomuto učeníci uverili, že Ježiš je spasiteľ, že Ježiš je záchranca, tak Ježiš ide ďalej a dáva im už vysokú lásku, to je už naozaj duchovná úroveň par excellence. Na tú dobu jednoznačne áno. A tak ho teraz samozrejme pridávam k tomu textu, že tak ak toto ste pochopili, že ja som Mesiáš, že som záchranca, tak im začne hovoriť o utrpení. Začne hovoriť, že prídu do Jeruzalema a že vlastní predstavitelia národa, tá verchuška, toho židovského národa vtedajšieho, tí veľkňazí a, a farizeji a zákonníci a starší, teda členovia parlamentu, že ho teda chytia, zabijú a proste, proste, že spôsobia mu utrpenie a smrť, ale že na tretí deň vstane. Oni vedeli, ty učeníci totiž, oni posnali aj Izajaša 53. kapitolu, kde sa píše o Baránkovi Božom, o Ebediahvem, teda o slu- služobníkovi alebo otrokovi hospodinovom, ktorý ide ako ticho, ako ovca na zabitie a berie na seba vinu celého svojho ľudu, poznali tento text, viete. Vedeli, že mesiaš musí trpieť. Že mesiaš musí prejsť touto cestou kríža a utrpieť. Poznali aj z toho Ježišovho správania, aj z Ježišovho života, že takáto cesta nejaká mu bude určená predtým, ako dosiahne slávu. Ale nezvládli to. Nezvládli to duchovne. Jednoducho ten Peter tak miloval Ježiša, tak ho mal strašne rád a tak mu nesmierne na Ježišovi záležalo že ho začal odhovárať. Pane, veď, toto sa ti nemôže stať. A podľa mňa, Peter bol veľmi taký rýchly, keď išlo o nejaké konanie, tak sa začala v jeho hlave spriadať aj myšlienky, čo urobiť, ako zachrániť svojho majstra, sme dohodnúť sa, že nikdy viac do Jeruzalema nepôjdu, alebo že teda naozaj zburcujú národa, keď tam pôjdu, tak pôjde tam obrovské vojsko, ktoré, ktoré spraví konečne poriadok. Ja neviem, čo sa v tej Petrovej hlave všetko mohlo hmíriť, ale že ten podnet, kedy začal Ježiša odhovárať, bol podnet lásky a toho, že miloval svojho majstra a pána, Je nespochybniteľný. Nespochybniteľný. A teraz počujte. Pretože ho miloval, tak šlapol úplne vedľa. Úplne vedľa. No tak, ak už existuje nejaké protirečenie alebo paradox, tak to je vždy to isté slovo na tomto svete, tak toto by som povedal, že ten, tento paradox patrí medzi tie najväčšie paradoxy ľudských dejin a vôbec ľudského konania a jednania. Predstavte si, že z lásky k Ježišovi úplne šlapol vedla a teoreticky, lebo prakticky sa to nestalo, mohol ohroziť spásu aj našu. Aj tvoju spásu. Aj tvoju záchranu. Predstavte si, že by Ježiš povedal, že wow, Peter, ty ma tak miluješ, že ja sa teším, že sa postaráš o to, aby som na ten kríž sa nedostal. Koniec. Naša spása by zaručenie neexistovala. Nebola by možná. To je to. Tu tak trošku nám dáva náš pát nahľadnúť, ako jeho zmyšľanie nie je našim zmyšľaním ako jeho konanie, nie našim konaním, ako to, čo sa nám zdá, že je nespravodlivé, že to Božie jednanie je neadekvátne, kedy sme akoby pomyselne na koni a si hovoríme, tak Bože, ako môžeš takto jednať? Tak sa ukazuje, aké je nedokonalé. Chápete? Aké je nedokonalé. Pretože to, čo my vidíme, vidíme iba ľudskými očami. Ale Boh hľadí a vidí úplne inak. A samozrejme zo všetkých aspektov, zo všetkých uhlov. A má ten, ako by som povedal, ten 360 stupňový pohľad, teda vidí všetko dokola seba. To no je to. Mohol by som povedať, alebo aj použiť, však použijem taký príklad, že ste v dome a alebo nie, lepší príklad, včera sme boli na Prechádzke, viete? A môžem, že ste to si všimli aj včera, to včerajšie počasie, tak sme išli s verom na kremničku a zrazu sme videli, ako od pánskeho dielu sa blížie úplná čierňava. Taká čierňava, že bolo jasné, že za chvíľu začne pršať alebo snežiť a straške fúkať. Tak sme sa otočili a vraciali sme sa späť, pretože vyzeralo to hrozivo ale prešli sme, čo ja viem, pár minút a ta čierňa vás ukázala ako relatívne malý oblak, ktorý odišiel smerom na hrochoť a znovu začalo svietiť slnko. To je, viete, to, čo my vidíme, tak môže vyzerať e, úplne inak, ako nakoniec tá realita je, ale Boh realitu vždy vidí presne. Vždy vidí presne. Je to ťažké slovo. No. A viete, toto je slovo, ktoré hovorí o tom, že každý podľa mňa, alebo 95% kresťanov, keď počuje takýto výklad, ako som ja teraz povedal, tak bude kývať hlavu a povie jasné, jasné. Áno, Pán Boh je všemohúci aby sme maličký a jasné, že je to tak, že tá Božia prozreteľnosť vidí samozrejme veci dokonalé a my ich vidíme samozrejme mlisto iba v nejakom zrkadle a nejasne. Všetko odkýveme. Všetko odkýveme až pokiaľ sa nás to netýka. Až pokiaľ nás neprikváči nejaká bieda. Až pokiaľ na nás nepríde nejaké súženie a nejaké trápenie. A potom sa začína až ten skutočný, pravý duchovný zápas a boj. A tak vás chcem pozbudiť, bratia a sestry, aby sme mali toto na zreteľi. Ja teda sa necítim nejako prorokom, ale viete, na to netreba už dneska byť prorokom, aby sme videli, že tie časy sú zlé. Sme v hlbokej kríze. Sme v hlbokej kríze. A ja chápem, že tí, ktorí sú hore, ktorí tu vládnu, tak budú hovoriť všetko, možne len tomuto slovu sa budú vyhýbať. Ale sme v hlbokej kríze, morálnej, politickej, ekonomickej, zdravotnej, a ja neviem ešte, akej možnej. Toto je, toto tu, čo už sa deje v tomto svete, je v podstate rozklad našej západnej civilizácie a spoločnosti. Naša naša civilizácia zanika, pretože sme sa vzdali Boha, vzdali sme sa kresťanských koreňov a to, že sme sa vzdali Ježiša ako spasiteľa, tak to už sa možno udialo veľmi dávno. Všetko, čo je kresťanské, začína byť dokonca nepriateľské. Neviem, či viete, vo Fínsku prebieha teraz súdny proces s jednou členkou, bývalou členkou Fínskeho parlamentu, eh, takou echtovnou luteránkou, ktorá nič iné nepovedala, iba to, že, že podľa Biblie je homosexuálne správanie hriešné. Chápete? A ona za to je súdená a hrozí aj dva roky vezenia v krajine Európskej únie, vraj najdokonalejšej demokracii na svete. A to je neuveriteľné. A predstavte si, že ak pôjde do väzenia táto žena, tak to znamená, že keď prečítam verše, ktoré hovoria, že homosexuáli nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Takže mi bude hroziť možno tiež vezenie. To sú neuveriteľné veci. No a to hovorím ako príklad toho, ako, 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 kde sme sa dostali. Aký ten rozklad je úplne strašný, viete. A, ale chcem vám povedať, že Boh nad tým je. A že my keď sa k Bohu obrátime, a že keď sa budeme Boha držať, tak aj veci, ktoré sa nám nebudú zdať, že sú v poriadku, veci, ktoré, o ktorých si budeme myslieť, že proste by mali byť inak, tak vtedy zrazu pochopíme, že držať sa Boha je to najlepšie. Že tá alternatíva je jedine správda. A že nemusíme kričať do sveta, nemusíme byť emocionálni, lebo niekedy sú kresťania, ktorým preskakuje tiež v hlave a najradšej by všetkým hneď nadávali, hneď na nich vrieskali. Dokonca mám pocit, že sú niekedy aj militantní kresťania, ktorí by zašli ešte ďalej. Úplne im preskakuje v hlave, lebo aj takí sú. Proste my môžeme v kľude a v pokoji žiť so svojím pánom. A nemusíme sa báť, a keď prídu tieto ťažké krízové situácie, a teraz hovorím opäť o osobných krízových situáciách, tak sa nebojte. Boh je na vašej strane. A on vie, prečo sa tak deje. A tento rozklad, ktorý tu je, nech nám slúži ako príklad, že ak sa ľudia vzdajú Boha e, v mene krajšej lepšej budúcnosti, v mene toho, že sa zbavujú okou a poviazanosti náboženstva, v mene toho, aby boli slobodní a mohli si robiť, čo sú. A keď vidíme, že to všetko sa obracia proti človeku, tak pre nás to môže byť iba dôkazom toho, že Boh tu je a Boh koná. A že síce koná nie vždy v súlade s našou vôľou, nevždy s tým, ako by sme si to my prijali a želali, ale vždy preto, že nás má rád. A viete, ak my Boha milujeme, tak môžeme šlapnúť vedľa. Nestažíme sa zachrániť Boha a jeho církev. <laughs> Ježiš nepotrebuje našu pomoc. My potrebujeme jeho pomoc. My ho potrebujeme. A to, že on potrebuje nás, to je iba preto, lebo nás miluje. Lebo v skutočnosti nás vôbec nepotrebuje. A viete, ten zlý sa zase tvári, že nás miluje, ale v skutočnosti nás chce, nás chce iba zlomiť väzy a chce nás zabiť. Tak, bratia a sestry. Nebojme sa hľadať Boha a nech nám dá On silu príjmať aj zlé veci, ktoré sa nám javia ako zlé. A ak toto dokáže prijať a uveri, že aj tá zlá vec, ktorá sa stala, to otrasné, otrasná skutočnosť, ktorá sa udiala v mojom živote, ako v živote tej, e, tých manželov, ktorí prišli o to malé dievčatko pred tými mnohými desiatkami rokov. Ak to príjmeme, že je to Božia vôľa a že je toto to najlepšie riešenie, tak vám garantujem, že on nás privedie k sebe a povie to, čo povedal Petrovi predtým, že toto ti Duch Boží zjavil. Nebojte sa. Všetko, čo je v jeho rukách, sa nakoniec napraví a všetko, čo je v jeho rukách, nakoniec nám poslúži k tomu, aby sme boli zachráneni a našli život. Ďakujem za to. Amen. Pomodlíme sa. <kým> Vďaka ti, páne, za... Toto krásne svedectvo, ktoré hovorí o tom, že aj v láske môžeme sa niekedy pomýliť. Alebo z lásky, alebo z horlivosti, možno aj pre Tvoje meno a pre Tvoju cirkev môžeme šlapnúť vedľa. A tak nás nauč, pane, žiť podľa Tvojej vôle. Nauč nás žiť v tichosti a v pokore na tejto zemi. Lebo len tichý a pokorní budú dedičmi tejto zeme. Nie je to ľahké prijať a nie je to ľahké pochopiť, lebo nie je ľahké prijať v pokore aj zlé veci, lebo proti tomu sa tak búrime, proti každej nespravodlivosť. Ale daj nám, Pane, silu, aby sme to zvládli. Ty vidíš, Pane, že tá kríza, ktorá tu je v tomto svete a tie šľaké hrozby konfliktov, vojen a, a čo ja vem, tejto podivnej choroby, ktorá tu prebieha a všetkých tých e, iných vecí, ktoré vidíme, že, e, ktoré rozkladajú teda hlavne našu spoločnosť, bývalú kresťanskú civilizáciu, že toto všetko nás desí a znepokojuje. Ale ja ti ďakujem, pane, za to, že nemusíme sa báť a nemusíme sa strachovať pokiaľ sa utiekame do tvojej náruče Pokiaľ sa utiekame k tebe a pokiaľ si ty pre nás pevným bodom a pevnou skalou. A ďakujem ti, Pane, za to, že aj Petra si síce napomenul, ale nezavrhol. A ďakujem ti, že nakoniec tou skalou bol a že bol šíriteľom tvojho slova. Evangelistom a misionárom, teda apoštolom. Ďakujem ti, Pane, za to, že Ten, kto sa naučí žiť s tebou, takže ten potom nájde odvahu byť tvojim dieťaťom a byť tvojim vyslancom, pretože jeho srdce bude pretekať vďačnosťou za všetko, čo si pre neho urobil a to aj v tom prípade, keby sa diali zlé veci. Chcem ťa poprosiť tým, ktorí prežívajú trpkosť, aby si ich obrátil, tú trpkosť na takú sladkosť, ktorí prežívajú sklamanie aby si im ukázal, že ty môžeš to všetko vyhodiť z ich života, ktorí prežívajú smútok a žiaľ, že to môžeš obrátiť na radosť. A že keby sa udialo aj to najhoršie, čo si my myslíme, že nakoniec, pokiaľ sme v tvojich rukách, tak všetko sa v tvojom kráľovstve obráti na dobré. Že je to proste tak, a že častokrát to už vidíme, aj to ovocie toho konania tvojho aj na tejto zemi tak nás učpať týmto tvojim cestám, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Ale chcem ešte, Pane, predtým sa poďakovať za život nášho brata, ktorý sa v týchto dňoch dožil 85 rokov svojho požehnaného života. Prosíme ťa, Pane, aby si ho sprevádzal a viedol v jeho živote. Stál na takom dôležitom poste, kedy on rozhodoval o spravodlivosti a o práve. A tak prosíme ťa, pane, aby si mu spravodlivo a právo prisúdil, ale vo svojej milosti. O to ťa prosím z celého srdca. preňho, pre jeho manželku, aj pre celú jeho rodinu. Nech je oslávené a zvelebené od nás tvoje meno. Učenáš, ktorý si v nebesiach sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i synu, i duchu svetého, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, chcem vám oznámiť, že služby Bože budú aj dnes pokračovať chválami, na ktoré ste srdečne pozvaní. Čo sa týka tých našich strednotížňových aktivít, tak všetky budú vo vyklom čase. To znamená, aj biblická hodina, aj príprava konfirmandov, aj dorast. Takže nech Pán Boh požehnaj tieto naše aktivity. V záverečnej liturgii budeme spievať pieseň 52. Zaspievame prvý verš, potom antifona číslo 18. A po Aronovskom požehnaní túto pieseň dospievame do konca. Príjmite požehnanie. Pokoj boží ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený Ty aj Tvoj dom. duchu a pravde, pomodlíme sa. Kráľu večnej slávy, Pane Ježiši kríste, ktorý nás voláš k sebe, dvíhaš opustených a osamelých, vinami skľúčených a biedami postihnutých, blúdiacích, aby si nám dal poznať, že pri tebe a s tebou je nám najlepšie. Na života v duchu starého Adama premieňaš ho na život plný radosti a požehnania. Keď nám zjavuješ svoju slávu už tu na zemi, v spoločenstve, do ktorého nás povolávaš a zhromažďuješ skrze svoje slovo a sviatosti. Daj prosíme, aby tvoja církev neochabovala v boji proti hriechu aby vojoužívala zbranie ducha, niesla pokoj a konala svoje poslanie až do zjavenia tvojho víťazstva na konci vekov. ožehnaj a ochraďuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný, iba chni